0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na szesnasty odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej. Dzisiaj wraz z naszymi gośćmi porozmawiamy o interesującym projekcie, który już wkrótce ujrzy światło dzienne. Mowa tutaj o tym, że nie tylko podcasty, ale też wideo w Lighthouse. Już wkrótce startujemy ze studiem Lighthouse, ale z racji też, że dzieje się bardzo dużo wokół nas poruszymy temat koronawirusa, temat wpływu na biznes, na komunikację. Ze mną dzisiaj Jarosław Bańda. Dzień dobry i Przemysław Mitraszewski, Dzień dobry. panowie z Lighthouse oczywiście. Pytanie o to, czym będzie Studio Lighthouse, skąd ta koncepcja, jak będzie wyglądała formuła tego programu?
1: Długo dojrzewaliśmy do, do tej decyzji, natomiast no wydaje się, że patrząc na to, jak dzisiaj wygląda współczesna komunikacja, bycie na YouTubie z treściami wideo, to jest absolutna konieczność. Mamy nadzieję, że Studio Lighthouse będzie takim miejscem merytorycznej, profesjonalnej, a jednocześnie ciekawej dyskusji na różne tematy związane z komunikacją. Dużo będziemy mówili o komunikacji kryzysowej z racji tego, że jest to nasza kluczowa specjalizacja. Nie chcemy zanudzać naszych odbiorców, nie chcemy tutaj robić wykładów akademickich ani, ani kursów online. Chcemy rozmawiać na tematy ważne, ciekawe, trudne. Mam taką nadzieję, że uda nam się zapraszać do Studia Lighthouse, również ekspertów zewnętrznych, Już dziś mogę zaprosić wszystkich do do, do śledzenia naszego kanału na YouTube.
2: Wydaje się, że to jest taki naturalny krok po po uruchomieniu podcastów. Chcielibyśmy właśnie tworzyć kontenty wideo. To, co mówił Jarek, ciągle mianownik jest wspólny, chcemy rozmawiać o ciekawych tematach z ciekawymi osobami. Chcemy też poruszać tematy aktualne, chociażby to, co samo nam tutaj przyszło i pewnie jest tematem rzeką, czyli temat koronawirusa. Liczymy, że ten kanał będzie oglądany i będzie, można powiedzieć, zbliżony. No nie chcę tutaj nieskromnie powiedzieć, sukcesem do naszych tutaj podcastów.
0: Będziecie nas mogli oglądać nie tylko na YouTube, ale też między innymi na Facebooku, na profilu społecznościowym Lighthouse, czy na LinkedInie. Mieliśmy w ogóle zacząć ten projekt od Kongresu Komunikacji Kryzysowej. To to akurat jest kongres, który był współorganizowany przez Lighthouse i Puls Biznesu. Zresztą będziemy do tego kongresu wracać jeszcze w kilku najbliższych odcinkach naszego studia Lighthouse, ale z racji, że Troszkę inna historia dzieje się teraz wokół nas i to jest, myślę, dobry moment, żeby, tak jak wspomniał Jarek, czy jak ty wspomniałeś, żeby rozpocząć od tego. Jak waszym zdaniem perspektywa koronawirusa już teraz wpłynęła na biznes i jak może wpłynąć w perspektywie miesięcy, lat?
2: No lat to dzień nie podejmuje się aż tak długich prognoz, natomiast myślę, że w perspektywie paru miesięcy można diagnozę postawić taką, że na pewno, no wszyscy mówiąc, zapłacą za tę sytuację. No dziś jesteśmy w takim momencie, że koncentrujemy się głównie na zdrowiu i bezpieczeństwie w naszym, czyli pracujemy w, w części przynajmniej zdalnie, ograniczamy wyjścia w miejsca publiczne. To jest coś, czego ja no nie pamiętam, chyba jako dziecko pamiętam, ledwo stan wojenny, no to, nie, to podobnej sytuacji na przestrzeni ostatnich lat chyba nie mieliśmy. I myślę, że dzisiaj no to przedsiębiorcy, właściciele firm zaczynają jednak już myśleć, co będzie, jak ten kurs opadnie, czyli pewnie za, w perspektywie dwóch tygodni, może miesiąca, może dwóch miesięcy, zacznie się rozmowa i szacowanie strat. No i niestety tutaj przewidujesz, zresztą to odzwierciedla już dzisiaj giełda, że pewnego rodzaju panika co do przyszłości jest, no a jak ona będzie głęboka, ta korekta i ile to będzie każdego kosztowało, no to się dopiero okaże, natomiast każdy zapłaci za to. Znaczy ja się zgadzam, że
1: warunki gry, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, kompletnie się zmieniły. To co dla mnie jest bardzo ciekawe, bo zwróćcie uwagę, że te radykalne dosyć środki, które zostały wprowadzone przez polski rząd, właściwie obowiązują od piątku, od, od, od soboty. No dzisiaj jest, nagrywamy ten program jest wtorek, czyli 2-3 dni, a mam takie wrażenie, jakbyśmy no właściwie co najmniej od miesiąca żyli w jakiejś takiej specjalnej, specjalnej rzeczywistości. Myślę, że zarówno dla rządzących jak i dla przedsiębiorców ogromne wyzwanie w jaki sposób zapewnić ciągłość, ciągłość działania, no patrząc po, po naszych klientach czy w ogóle obserwując w jaki sposób biznes się do tego przygotowuje, no to widać, że diagnoza jeśli chodzi o ryzyka jest, jest, jest bardzo poważna. Zgadzam się na pewno z Przemkiem, że zapłacimy spadkiem PKB za, za całą tą sytuację. Jak głęboko biznes, gospodarka zostanie dotknięta, dziś myślę, jeszcze za wcześnie o tym mówić, no bo tak de facto w warunkach pandemii działamy 2, 3, 4, 5 dni. Myślę, że będziemy mądrzejsi, nie wiem, za dwa tygodnie, za, za miesiąc. Dużo będzie oczywiście zależało od tego, w jaki sposób sytuacja epidemiczna będzie się rozwijać, jakie działania zostaną podjęte, jeśli chodzi o rząd, które będą pomagać, bądź w dalszym ciągu ograniczać funkcjonowanie biznesu.
2: Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę, bo rozumiem, że rozmawiamy głównie o Polsce, natomiast mam też takie poczucie, że jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, no to one też mają różną strategię podejścia do sprawy koronawirusa i mówiąc krótko, nie biegniemy w tym samym tempie, w tym biegu koronawirusowym. Jak patrzymy, no to w weekend odbyły się wybory we Francji, w Anglii bodajże wczoraj jeszcze był koncert w Cardiff. Liga mistrzów i rozgrywki stanęły de facto w w ja, dzisiaj,
1: dzisiaj konferencja UEFA, będą decyzje dotyczące euro
0: i, i nie wiem, dokończenia rozgrywek krajowych i europejskich. Zobaczymy, jak to się skończy. To jest w ogóle fenomenalne, jak bardzo to się odcisnęło na świecie sportu, gdzie to jest, oprócz naszego codziennego życia, oprócz biznesu, najbardziej widoczne, bo nie było takiej historii jeszcze, żeby wszystkie rozgrywki dosłownie stanęły. No poza Rosją, bo tam, jak wiadomo, troszkę inaczej się to wszystko toczy. Tam, nie wiem, czy widzieliście, ale Liga Rosyjska przy pełnych trybunach, Polak nawet strzelił bramkę, Grzegorz Krychowiak. Podobno więc, bardzo, bardzo ładną tak z asystą bramkarza. Także, także widać, że nie cały, tak jak mówisz, nie tylko Unia, ale i cały świat reaguje różnie na, na, na koronawirusa. Zdecydowanie różnie, ale
2: jak już przeszliśmy do sportu, no to mówimy głównie o grach zespołowych, natomiast no, popatrzmy, że mówimy, czy Olimpiada w Tokio odbędzie się w terminie. Ale nawet jeśli ten termin zostanie utrzymany, to przecież dzisiaj zdobywa się kwalifikacje olimpijskie. A, a gdzie je zdobywać, jak nie ma zawodów? więc się nagle okaże, że nie ma kto wystąpić na, tych, na, tej, na tejże Olimpiadzie.
0: Co ta sytuacja oznacza dla branży komunikacji, dla, dla klientów, dla, dla firm doradztwa komunikacyjnego?
1: Ja myślę, że cała ta sytuacja to jest jeden wielki sprawdzian dla... Skuteczności i adekwatności wszelkiego rodzaju procedur kryzysowych, które w firmach funkcjonują. Sytuacja jest nadzwyczajna. Sytuacja tak de facto jest sytuacją kryzysową i myślę, że bardzo szybko efektywność istniejących w firmach procedur zostanie zweryfikowana na plus lub na minus. No niestety czasy nadzwyczajne, tworzą sprzyjające warunki do rozprzestrzeniania się wszelkiej maści plotek, fake newsów, nieprawdziwych informacji. Te informacje mogą również bezpośrednio dotyczyć biznesu, chociażby informacja z wczoraj czy z dotycząca tego, że ibuprofen, czyli substancja czynna, dosyć powszechnie używana do produkcji leków przeciwbólowych może sprzyjać rozwojowi koronawirusa. To jest informacja udostępniona na Twitterze Ministerstwa zdrowia Francji. Ona bardzo szybko rozlała się po, po internecie i myślę, że dla producentów leków wykorzystujących ibuprofen, to jest bardzo duże wyzwanie, w jaki sobie sposób z tą informacją radzić. Tego typu fake newsów, aczkolwiek tutaj trudno powiedzieć, że czy to jest fake news, czy to jest po prostu informacja, jeszcze nie sprawdzona, niepotwierdzona badaniami, ale z tego typu wyzwaniami, biznes, mam wrażenie, będzie musiał sobie radzić coraz częściej. Pytanie, czy czy klienci, czy czy biznesy są przygotowane na to, żeby od strony komunikacyjnej w tych trudnych czasach tą komunikacją zarządzać.
2: Zastanawiam się i chciałbym to sprawdzić, może jak już będzie trochę spokojniejszy czas. Ile firm ma taki scenariusz kryzysowy pod tytułem epidemia, pandemia, skażenie wirusowe? Myślę, że niewiele. Więc ta ta sytuacja kryzysowa, która nas dotyka, to jest podwójnie trudna. Po pierwsze, nie mamy tego scenariusza przemyślanego, w większości podejrzanych przypadków, zakładam, a dwa, no dynamika zdarzeń, która jest, plus decyzje, takie bym powiedział, bardzo restrykcyjne rządu, no powodują, że właściwie codziennie ten scenariusz pisze się na nowo i to jest trudna sytuacja.
0: Nie wydaje wam się też, że ten krajobraz po, po koronawirusie jeszcze cały czas, jakby, jakby to, to zagrożenie trwa, będzie taki, że, że zapotrzebowanie na usługi kryzysowe wzrośnie, tak bardzo, bardzo mocno. Ja wiem, że znowu nawiążę do sportu, ale, ale Zbigniew Boniek, prezes PZP, powiedział bardzo mądre słowa, że teraz zastanawiamy się, co uratować, a później zaczną się debaty na temat odszkodowań i, i procesów.
1: Nie wiem, czy akurat powinniśmy tak bardzo mocno skupiać się w tym, w, tym, w tej naszej rozmowie na, na świecie sportu. On oczywiście jest jakiś tam eksponowany, budzi dużo emocji, no bo wszyscy mniejszym w mniejszym większym stopniu jakimś tam sportem jesteśmy zainteresowani. Ja sobie myślę, że jest kilka takich prosto wyglądają w rozmowie, natomiast pewnie jeśli chodzi o zaimplementowanie ich w codziennej praktyce biznesowej, to już nie jest takie proste. Ale Myślę, że co to jest ważne z punktu widzenia, no właśnie takiego skutecznego komunikowania warunkach kryzysowych, no to po pierwsze, czy firmy mają właściwe zrozumienie, analizę tego, co się dzieje wokół nich. To znaczy, czy na przykład w przestrzeni ich bezpośrednio dotyczącej ich branży, ich marki, nie zaczynają funkcjonować jakieś fake newsy, które mogą negatywnie wpłynąć na, na postrzeganie ich biznesu, na, na percepcję klientów. I tutaj wydaje mi się kwestia monitoringu, kwestia bardzo takiego pogłębionego, jak my to nazywamy, communications intelligence pod kątem no właśnie pojawiania się informacji, które mogą wprowadzać w błąd interesariuszy danej firmy. To jest absolutnie punkt numer jeden i wydaje się, że przy wykorzystaniu Wszelkich dostępnych narzędzi, typu monitoring mediów społecznościowych, monitoring tradycyjnych mediów, klienci powinni być na to, na to gotowi. Punkt numer dwa to jest skuteczna, jasna, klarowna komunikacja z kluczowymi interesariuszami, z klientami, przede wszystkim z pracownikami, z dostawcami. Wydaje się, że jest oczekiwanie takie, że firmy będą bardzo regularnie i bardzo na bieżąco komunikować swoje podejście, swoją strategię, jeśli chodzi o działalność w tych trudnych czasach. Interesariusze na pewno tego, tego oczekują. Trzecia rzecz, to są jakieś algorytmy, sposoby na radzenie sobie z fake newsami, czyli w przestrzeni publicznej pojawia się nieprawdziwa informacja dotycząca mojej firmy, naszej firmy, co ja mogę zrobić, żeby tej informacji przeciwdziałać. Myślę, że to są trzy, jeszcze chciałbym może dodać do tego jeszcze czwarty postulat, a może nie postulat, tylko jakiś taki obszar, który pewnie wymagałby zaopiekowania, a mianowicie mam takie wrażenie że przedsiębiorcy bardzo mocno skupiają się na zapewnieniu, że tak powiem, kontynuacji procesów biznesowych na na tym, aby biznes przetrwał. Z kolei społeczne oczekiwanie jest takie, że biznes zaangażuje się w walkę z koronawirusem, będzie wspierał właściwe instytucje państwowe, rządowe w w, w, w walce. Innymi słowy, że trochę te kwestie związane z biznesem, zarabianiem pieniędzy zostaną odłożone na bok, a wszystkie ręce na pokład i wszyscy razem próbujemy gdzieś tam walczyć, więc chociażby jest taka taka myśl potrzeba, na stronie biznesu, żeby przemyśleć pewne inicjatywy, pewne pomysły, pewne działania, w jaki sposób w tych bardzo trudnych warunkach. I jednak miał wszystko angażować się społecznie, pokazywać, że, 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 że temat jest w pewien sposób zaopiekowany.
2: Ja myślę, że w takich właśnie trudniejszych momentach, to my, jak przynajmniej jako Lighthouse, rzadko się nudziliśmy, więc krótko. <laughs> nawet mogę powiedzieć, że mamy więcej pracy, niż w tak zwanych czasach spokojnych. Mm-hmm. Czy to było spowolnienie gospodarcze, czy właśnie jakieś takie jednorazowe zdarzenia. No więc też zakładamy i chyba ten scenariusz już się materializuje, że mamy ręce pełne roboty. No dzisiaj jesteśmy, tak jak tutaj już rozmawialiśmy, w takim trochę momencie koncentracji na kwestiach zdrowia, ochrony życia i bezpieczeństwa, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, czy to są pracownicy, czy klienci, czy szeroko rozumiana opinia publiczna, ale pewnie za kilka dosłownie tygodni, będziemy właśnie się koncentrowali na tym, no w takim razie jakie tutaj straty mamy, szacowanie i wychodzenie z tych, odrabianie tychże strat. To może się wiązać z trudnymi decyzjami dla firm, dla przedsiębiorców, No i wówczas ta właściwa komunikacja, wytłumaczenie, z czym się musimy zmierzyć, jakie decyzje trudne musimy podjąć i co z tego wynika, no to jest właśnie domena takich firm jak nasza, gdzie musimy to tłumaczyć.
0: Myślę, że sporo będzie materiałów na przyszły Kongres Komunikacji Kryzysowej. Może żeby delikatnie zarysować, warto powiedzieć czym jest Kongres Komunikacji Kryzysowej?
2: W ogóle postanowiliśmy po paru latach właściwie nie organizowania takich większych eventów związanych z, ze zmianami, uwarunkowaniami dotyczącymi komunikacji kryzysowej stwierdziliśmy, dobra, spróbujmy, zobaczmy porozmawiać, co się zmieniło, bo świat się jednak zmienia dość dynamicznie. Ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu okazało się, że ponad 70, ponad 70 osób chce o tym porozmawiać. I mówiąc krótko, jak się dzisiaj też zastanawiam z perspektywy czasu, czy gdybyśmy ten kongres komunikacji kryzysowej, mieli organizować załóżmy w marcu czy w kwietniu, to czy on by rzeczywiście wyglądał tak samo? Te tematy, które, tak jak teraz mówiąc wprost, one są dość ponadczasowe, typu jak sobie radzić z kryzysem, jak rozmawiać z dziennikarzami, o podstawowych zasadach. To mimo wszystko, że dzisiaj gdybyśmy nałożyli tę warstwę związaną z koronawirusem, to myślę, że te jednak troszeczkę wnioski mogłyby być lekko inne, z naszymi, takimi bym powiedział, rekomendacjami, to co Jarek zwraca uwagę, przede wszystkim na fake newsy. Myśmy oczywiście na, na tej konferencji naszej poświęcili trochę czasu na fake newsy, ale dzisiaj, jak miałbym wyciągać jakieś wnioski, no to ten temat absolutnie powinien ważyć najwięcej. Więc wracając do Kongresu Komunikacji Kryzysowej, który tutaj zorganizowaliśmy, no przede wszystkim chcieliśmy porozmawiać o tym, co się zmieniło, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe w tych nowych uwarunkowaniach, o roli mediów społecznościowych versus dziennikarstwo tradycyjne, czy rzeczywiście to jest tak, że dziennikarstwo tradycyjne jest bardziej wiarygodne niż to, co znajdujemy w szeroko rozumianym internecie? Bo to też się zmieniało, powołując się chociażby na badania Edelman Trust Barometer, to przez wiele, wiele lat, że do Dwóch lat wstecz, no to rzeczywiście tak zwany internet był bardziej wiarygodny dla opinii publicznej niż dziennikarstwo tradycyjne. Od dwóch lat to się zmieniło, no i patrzymy, obserwujemy, to, czy tak dalej jest.
1: Ja może trzy grosze do tego dorzucę, bo komunikacja kryzysowa jest dosyć specyficzną dziedziną gdzie ze względu na nie wiem na przykład umowy o poufności nie wiem, firmy, klienci, firmy takie jak nasza no nie mają albo mają bardzo ograniczone możliwości dzielenia się wiedzą nie? i pokazywania konkretnych, konkretnych case'ów, um, kryzysowych. W związku z tym, no, obserwując od no, kilkunastu lat i będąc bardzo mocno zaangażowanymi w tą tematykę kryzysową, no, widzieliśmy pewną lukę że powiem, na rynku i brak pewnego miejsca, gdzie właśnie o komunikacji kryzysowej można, można rozmawiać, gdzie zechcą przyjść, klienci zechcą opowiedzieć, by nie powiedzieć, pochwalić się projektami kryzysowymi, które, które zrealizowali. No, gdzieś tam kongres komunikacji kryzysowej, który wierzę, że w drugiej edycji będzie też mocniej obecny w internecie i troszeczkę wyjdziemy poza taką formę offline'owego eventu. Przecież 70 osób, uważamy, że, że, że to jest na, jak na dzisiejszy czas bardzo, bardzo dobry wynik, ale pewnie będziemy musieli albo no, chcemy wyjść, wyjść szerzej i myślę, że, że wiem, Studio Lighthouse to jest jakaś taka platforma, gdzie, gdzie ten kongres, druga edycja kongresu będzie, będzie obecna. No to to jest takie miejsce, chcielibyśmy, żeby było takie miejsce, gdzie faktycznie dyskutuje się w profesjonalny sposób o tym, jak wygląda dzisiaj zarządzanie komunikacją kryzysową. Koronawirus na pewno dostarczy wielu, wielu cennych informacji, wielu cennych wskazówek, No i tak mamy dosyć sporo szczerze oczekiwania, jeśli chodzi o, o drugą edycję.
0: Dosłownie przed momentem chyba też ukazały się badania Edelmana dotyczące tej sytuacji bieżącej z koronawirusem. Jak zawsze zresztą są to badania dotyczące zaufania, ale w tym trudnym okresie. Ja może zrobię tylko takie szybkie zastrzeżenie. Badanie zostało przeprowadzone na 10 rynkach. Mówimy tu o rynkach takich
1: na przykład jak nie, w Europie, Niemcy, czy, czy Francja, Stany Zjednoczone, Kanada. Polski wśród tych rynków, tych krajów nie ma, ale myślę sobie, że wnioski, które z tego badania płyną, są chyba w jakiś sposób adekwatne również do tego, z czym, z czym spotykamy się tutaj. No to może garść takich podstawowych wniosków i, i wyników tego badania. No 78% respondentów uważa, że w, tych, w tym szczególnym czasie jest bardzo mocno narażona na, na, na kontakt z fake newsami, z nieprawdziwymi informacjami. Prawie 60% respondentów uważa, że politycy zbyt mocno wykorzystują tematykę związaną z koronawirusem do własnych celów politycznych, a za mało myślą o interesie obywateli. Podstawowym źródłem informacji na temat sytuacji epidemicznej są duże organizacje medialne, w drugiej kolejności media własne instytucji państwowych i gdzieś tam dopiero media społecznościowe. Czyli widać, że w tych trudnych czasach wraca zaufanie do tzw. mainstreamowych mediów, aczkolwiek tutaj też należy zrobić takie rozróżnienie, już, już kończę, bo Przemek na mnie, na mnie patrzy, zrobić takie rozróżnienie między medium jako powszechnym źródłem informacji, a samą wiarygodnością, bo z tego badania, które przeprowadził Edelman wynika, że jednak mimo wszystko dla respondentów najbardziej wiarygodną komunikacją dzisiaj jest komunikacja ze strony pracodawcy.
2: No właśnie, to to, to, słusznie Jarek tutaj zauważył, że to, co jest widoczne z tego badania, to to, że pracodawcy, biznes ogólnie, to jest ta grupa, w której pokładane są największe nadzieje. Rzeczywiście tu można powiedzieć, że strony polityków czasami jest chęć jakby pompowania balonika i i mówienia, że sytuacja jest bardzo poważna. Nikt oczywiście tego nie bagatelizuje, ale w tej konfrontacji, to co mówił Jarek z newsami, rzeczywiście ciężko jest oddzielić w czasie rzeczywistym, co jest prawdą, a co co jest nieprawdą. Natomiast oczy spoglądają też strony biznesu. Po pierwsze, respondenci oczekują, że ten biznes będzie się angażował w rozwiązywanie problemu z koronawirusem. Kolejna rzecz jest taka, że no jakby też respondenci uważają, że biznes jest lepiej przygotowany do zarządzania tym problemem niż ogólnie państwo jako takie. No i mówiąc krótko, też jeszcze 78% respondentów mówi, że właśnie oczekuje od tego, że biznes w pierwszej kolejności zajmie się rozwiązaniem tego, tego problemu, pomoże pracownikom, pomoże, zaangażuje się w lokalną społeczność. Tak, by po prostu przeciwdziałać.
0: Za nami szesnasty odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej. Dzisiaj o nowym projekcie Lighthouse troszkę porozmawialiśmy, czyli o studio Lighthouse, o temacie koronawirusa, wpływie na biznes, na komunikację. Moimi i waszymi gośćmi byli Jarosław Bainda. Do widzenia, do usłyszenia. I Przemysław Mitraszewski. Dziękuję. Konrad Domański, do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Podaj Dalej. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.